Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Championship team. Se pone un pito. Bueno, vamos a, poner, vamos a tener que poner un pito a esto. Está bien, le ponemos un pito. Entonces, él le dice al reportero: No, lo que pasa es que tengo el swing medio ahora mismo. ¿Y qué, y qué tú hiciste? ¿Cómo entonces, tú traduces eso? Entonces, usando todo el arte de la interpretación, yo dije: Pasa una semana y estoy poniendo una luz de Navidad. Y él pasa y se queda viendo y me dice, mira, déjame preguntarte algo. ¿Tú eres, tú eres el traductor de los Yankees? Y yo, ah, sí, sí, como tú estás, mira, mucho gusto, vamos a ver. Y dice, yo sabía. I consider myself the man on the face of the earth. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. El invitado que yo tengo hoy, yo lo comencé a mirar y a respetar a través de la televisión, después comenzó a ser mi amigo en un terreno de béisbol. Y hoy finalmente se nos dio, después de dos años casi, coordinando esta entrevista de tener con nosotros en el podcast de los Yankees al traductor de los Yankees. Y además es mucho más que eso, porque es una persona encargada también de la parte de la prensa de los Yankees de Nueva York, Marlon Abreu. Mi hermano, buenas noches. wow ¡Qué introducción! ¡Ni pagada! <risa> no, y te la mereces todavía mejor que esa. No, no me quedó tan buena. Wow, pero... wow, wow. Eh, Alfred, muchísimas gracias. Eh, un honor para mí eh, sentarme aquí un momento, compartir contigo. Eh, yo sé que, que la fanaticada de los Yankees es bien grande, ¿verdad? Entonces, eh, yo sé que 
en todo momento te siguen en, en tu plataforma. Eh, y nada, eh, como mencionaste, eh, ya teníamos un tiempo largo eh, coordinando, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que sí. ya, se no, bonito. porque es verdad que no se daba, siempre por trabajo, sin mucho trabajo. Sí, y, y que tú sabes que eh, para nosotros, especialmente para mí, eh, eh, yo me tomo muy en serio mi trabajo y, y el enfoque eh, a la preparación del día a día, eh, de lo que tenemos que hacer para prepararnos para ganar un juego de pelota. Entonces, a mí me gusta enfocarme en eso, en, en estar disponible para los muchachos, eh, para el equipo en sí. Entonces, es difícil a veces para mí sacar tiempo, pero... Eh, el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Como dicen, y hoy en día nos no, no topamos aquí y, y qué bueno, muchísimas gracias Fíjate que yo tengo que decir algo Técnicamente O sea, técnicamente, ya que estamos en el mundo del béisbol Donde hay que ir sí. a las estadísticas Técnicamente esta es la segunda vez que tú entras al show Porque la primera <ríe> vez Entraste eh, a través de Twitter O sea, yo, yo, yo estaba haciendo el show eh, en, en, en vivo pero en vez de estar en vivo en video en Twitter, como estamos ahora, estaba en vivo en, el, en, el, en, en esto que se hace en Twitter, que son los Space, y entraste sí. al Space. O sea, que ya tu voz ha estado en este show. Lo, la imagen era la que nos faltaba, pero técnicamente, como los peloteros, este es como tu segundo tú no bate, pero este es el oficial. En este no te van a dar base por bola, te van a pichar. Entonces, eh, de verdad que estoy muy contento de que estés aquí, fíjate. Esto es una conversación más que una entrevista, porque realmente es una sí. conversación. Vamos, podemos empezar hablando de lo más reciente que de, lo, que de los inicios de tu carrera. Pero sí quisiera eh, arrancar por, por lo primero, porque cuando yo, evidentemente, me preparo siempre para todas las entrevistas y comienzo a hacer una, una búsqueda de mi entrevistado, ¿no? Sí. Y empiezo a ver aquí escuela de arte y diseño de sí. computadoras gráficas, después graduado de la universidad en ciencias de computadora. Sí. ¿Cómo...? Llega una persona que se ve que es orientado a la parte eh, técnica, a la parte de IT, la parte de computadoras, la parte de diseño gráfico, que después me vas a tener que decir si te gusta el diseñito este que puse para recibirte a ti hoy o no, a ser parte del equipo más grande de todos los deportes profesionales del planeta Tierra. Bueno, eh, sí, todo eso es verdad. Eh, fui a la high school de, de Art and Design aquí en, en Nueva York. Eh, hice mis últimos dos años ahí fueron de eh, computer graphics en eh, gráfica verdad en ese tiempo usábamos mucho eh, Photoshop eh, Quark Express eh, un sinnúmero de, de aplicaciones eh, gráficas y ahí empezó el amor eh, mío por eh, las computadoras pero muy antes de todo eso eh, para las personas que no lo saben, yo soy de República Dominicana, yo nací en República Dominicana y me mudé a, a Nueva York cuando yo tenía alrededor de 12 años. Eh, y como todo niño de República Dominicana, Alfred, yo crecí jugando pelota. Eh, yo crecí jugando pelota en la calle, eh, crecí jugando pelota todos los sábados en una liga con, con mis vecinos, mis amigos. Eh, y, y siempre, siempre que, que desde que me acuerdo esa memoria de, 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 ni, de niño era jugando pelota, jugando pelota con mi familia, mis primos eh, entonces eh, llego aquí a Nueva York y sigo jugando pelota eh, sigo jugando pelota todos los veranos un poco eh, más difícil para mí el sentido de que tú sabes que República Dominicana al igual que en Cuba 
y, 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 y muchos de esos países eh, latinos, tuvo la pelota el año entero. Entonces yo llego a, a, a Nueva York y llega el frío y se para la pelota. Entonces era un poquito difícil, pero siempre tenía ese, ese amor eh, wow. por el deporte. Entonces así seguí jugando, eh, jugué en el equipo de, de pelota de, de béisbol de, de Art and Design, jugué cuatro años ahí, fui capitán de ese equipo, eh, mi último año fuimos a eh, la serie de campeonato en la ciudad, eh, no ganamos, todavía me duele. <risa> las todavía cosas duele. duelen más que las de verdad, que las de adulto. Pero... Eh, a la misma vez, como te había mencionado, a, a, había encontrado esa pasión por, lo, por las computadoras, eh, tener la, 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 eh, tenía la curiosidad de cómo trabajaban, de cómo, cómo eh, podía armarlas, cómo podía hacer mi propia computadora, cómo podía arreglarla. Eh, lo más frustrante para mí era que se me dañara la computadora y yo tenía que esperar a un técnico que fuera a mi casa a arreglarla. Wow. Eh, entonces, toda, todas esas cosas eh, influyeron para que yo eh, terminara yendo a la universidad a estudiar eh, eh, computer science. Eh, ahí, eh, ahí fue donde mi talento no fue suficiente para jugar eh, en la universidad. Ahí fue donde ya, eh, aunque tenía mucha pasión y, y, Pero jugaste y mucho en el amor, de la universidad. Quería jugar, pero el talento no era suficiente. O para sea, claro, un no equipo pasaste de... los No, porque eh, yo fui a St. John's University y el equipo de ahí es eh, División A. Entonces, eh, eh, huh, eh, tuvimos un jugador de St. John's, no me acuerdo, en el equipo. Me, se me olvida el nombre. Hay un jugador que estaba en St. John's University que llegó a... Que, que jugó con a Grande Liga. Sí, creo que sí. Eh, no me acuerdo bien. Esa es una buena trivia. No, no, porque yo, que... soy, yo soy... Desde sí, que tú estás sí, hablando, sí. tú me ves, pero yo estoy dando teclazos por todos lados. Sí, sí. Y ya te estoy buscando quiénes son los peloteros. Mira, uh. Richard Aurelia. Escucha cuántos peloteros jugaron ahí. Richard Aurelia, sí, Scott Barnes, sí. Larry Burnett, Terry Bross. Danny Murawa, Mark Arasati, Rob Delani, John Franco. Wow, John Franco es de ahí. Amir Garrett, Sanchez Till. Ahora, ¿me, ¿me diste que jugó los Yankees? Creo que sí. Si no CJ me Nicole. Ah, Joe Panic puede ser. Joe Panic. Ahí dice que Joe Panic es de ahí. Frank Schwindel también es de ahí, que es de los Cubs. Anthony bueno. Barbaro es de ahí. Fran Viola. Sí. Eh, bueno, estos Fran son los Viola. que veo aquí. Mike Prolick. Sí. Hay varios. Hay 32 sí. peloteros. Hay que varios, han salido hay a grandes varios. ligas de esa universidad. Sí, entonces, como ves, es, una, es un equipo bueno, es una división claro. buena. Entonces, como te digo, tú sabes, yo tenía ese amor y, y por el deporte, pero el talento no era, no, no era de ese nivel para hacer ese equipo de la universidad. Me enfoqué en, la, en el estudio, eh, me, me gradué como... Eh, eh, y, fue Computer Science, eh, wow, estoy tratando de acordarme el término. El término Correcto. de tu título dice que es B, eh, BS, BS Computer Science. BS, BS en Computer sí. Science. Pero, pero dime una cosa, porque yo estoy tratando aquí de mirar de la gente que se graduó. ¿Alguno de estos nombres que te mencioné jugó contigo en la universidad? A ver, no, te graduaste yo... en el 2003, puede ser que un jugador sí. que haya llegado a grandes ligas. Por ejemplo, Craig Jansen, Craig Hansen. Eh, 
Dice no. aquí que jugó Grande Liga 2005-2009. Pensé que podía haber sido de ese sí. año, ¿no? No, y como, eh, y como te menciono, tú sabes, yo no, nunca jugué en el equipo de la universidad. Sí, pero bueno, a lo mejor lo jugaste en los pasillos, no pero, sé, tú sabes que cuando hay no, un jugador bueno, todo el mundo lo conoce. Es que yo me acuerdo así popular, no. Okay. Eh, no, pero sí sabía que habían, eh, habían varios jugadores que habían sido muy buenos en Grandes Ligas, eh, como John Franco y, claro. y Fran Bayola. Ay, eh, Richard Aurelia, el pelotero, Richard Aurelia, el pelotero favorito de Aaron Josh. Wow. Mira, ahí, esa, sí. ahí a lo mejor tú no lo sabías. Convives no, no con sabía. George todos los días, pero a lo mejor no, George nunca no, no, no te sabía. lo dijo. Ah, no mira, sabía. pero yo hice la tarea. Wow, wow. <ríe> mira, yo, yo tengo que ahora, aunque no me gusta a veces ir en las entrevistas en orden cronológico, ¿cómo sí. llegas a los Yankees? O sea, ¿sales sí. de la universidad directo a los Yankees o hubo otros trabajos primero? Creo que primero trabajaste como web developer, también después vi que sí. trabajaste en algo de System Administrator, entonces después llegas a los Yankees. Sí, así mismo. O sea, me gradué en el 2003. Eh, ahí hago eh, trabajo para una pequeña compañía eh, donde hacía web developer, pero eso lo hacía como part-time. Entonces, esa pequeña compañía eh, se llamaba Just Plastics y ellos trabajaban con acrílico, plástico oh, wow. acrílico. Entonces, eh, teníamos un un, eh, un departamento de IT bien pequeño en el que yo corría tenía una máquina láser donde hacíamos dibujos con AutoCAD eh, que podía eh, te permitía cortar eh, el plástico con un, con un láser entonces te daba más facilidad en tu ser mucho más creativo eh, al momento de hacer muebles ya sea para Ralph Lauren, o para museo, para el MoMA, entonces esos wow. eran los clientes de esa compañía en ese momento y mi responsabilidad era el, ese pequeño IT department, eh, mantener el network que teníamos y, y, y esa máquina que era un, una máquina láser, eh, ahí duró un tiempito eh, luego paso a una compañía en Long Island City que era eh, se llamaba en ese, eh, World Now y ellos se especializaban en software para noticias. Eh, en ese tiempo era eh, muy... Eh, eh, ese tiempo es un tiempo antes de Twitter y, y de las redes sociales como las conocemos hoy en día. ¿Verdad? Entonces eh, era muy importante para que los reporteros ya estuvieran trabajando, ya tuvieran una asignación, tuvieran la facilidad de poder escribir y subir video eh, instantáneo a las páginas de, de las cadenas de noticias. Entonces, eh, en esa compañía, eh, lo primordial era eh, lo que nosotros decíamos eh, software support de, de lo que la compañía vendía en ese, en ese tiempo, que era el software de, de, para poder hacer eso y el hardware que se necesitaba. Entonces, eh, ahí trabajé un corto tiempo y luego paso a los Yankees. Llego a los Yankees ya como ingeniero en sistema. Pero tú te enteraste de ese trabajo un, no sé, en un periódico, un amigo te dijo. Bueno, fíjate que había aplicado eh, eh, oh, wow. ya varios años eh, antes de entrar a los Yankees. Había aplicado, creo que fue, si no me equivoco, fue una posición eh, en operaciones de béisbol eh, y no se dio. Entonces... Eh, 
vi la posición, que había eh, una posición abierta, y ahí decidí aplicar. Y wow, así fue la cosa. Gracias a Dios hice varias entrevistas, creo que fueron un total de tres o cuatro. Eh, Terminó eh, eh, obteniendo esa posición. Y ahí empiezas, entonces, en los Yankees primero como ingeniero de sistema, ¿verdad? Y después sí. es que se te da la oportunidad de hacerte traductor del equipo y también parte de lo que es manejar la parte de prensa, ¿no? Sí, entonces ahí empiezo ya oficialmente con los Yankees en la, en la temporada 2000, 2013, en mayo 2013, y entro eh, oficialmente ya como el traductor del equipo en, la, en el año 2016. Exacto. Eh, ¿Qué pasa en, eso, en esos tres años, verdad? Eh, conozco a muchas personas eh, en la oficina eh, porque tenía una interacción eh, diaria con, con casi todo el mundo eh, en la oficina, ah. eh, desde, desde Cash hasta... Eh, Ben Tulovitz, que es nuestro secretario, que es una persona muy importante eh, para mí, y te explico por qué, eh, Jason Celo, muchísimas personas. Entonces, como tú sabes, eh, ya al final de la temporada 2015, se hace oficial eh, mi posición eh, en Grandes Ligas, donde eh, ya todo el equipo necesita tener un traductor tiempo completo eh, de español. Wow. Entonces, eh, sí, o sea, ya eh, eh, muchas personas me conocían eh, y la historia, para resumírtela aquí bien corto para, para tu público, eh, le, había, le había entregado una computadora nueva a Ben, ben Solovitz, que es nuestro secretario de viaje. Eh, tenía, él tenía alrededor de una semana con esa computadora nueva, una laptop para los viajes. Eh, en ese tiempo estábamos actualizando todo, todas las computadoras en el estadio. Y le to me tocó ir eh, a eh, hacer ese update con esa computadora a él. Eh, en ese tiempo había empezado a trabajar Dan Payne, que trabaja, eh, es el encargado de video de nosotros. Y estaba ayudándolo a eh, organizar el cuarto de él. Eh, al lado en el Yankee Stadium, como sabes, el dugout, cuando uno sale, su cuarto de video está ahí cerca del dugout. Entonces, él había empezado en esa posición recientemente y estaba ayudándolo a configurar y ordenar un poco el cuarto, ya que todo, todo lo hay un circuito, para explicártelo sencillamente, un circuito cerrado, donde hay una cantidad, diríamos que alrededor de 10, 15 computadoras, servidores, eh, muchos monitores. Entonces lo estaba ayudando. En ese momento, Ben me dice, mira, eh, cuando tú tengas un momento, antes de ir, te pasa por la oficina para que, que tengo algo que preguntarte. Y yo le digo claramente, le digo, sí, claro, no hay problema. Cuando termine con Dan aquí, eh, paso por allá. Yo entiendo de que como le acabo de, de entregar una computadora nueva hace una semana, entiendo que seguro quiere una aplicación eh, adicional o, o tal vez se me había olvidado instalar cierto printer, algo así, ¿verdad? Algo tecnológico. Entonces, cuando paso por su oficina, 
eh, me dice, mira, eh, nosotros eh, vamos a necesitar un traductor para, wow. la temporada, para la temporada que viene. Eh, ¿Te interesa la posición? Entonces... <risa> Yo lo que... Tú ni preguntaste, yo creo, si era más o menos el salario. ¿Tú, no, ¿tú te lo no, yo en ese momento yo pienso que él está relajando conmigo. Yo pienso, wow. que, está, yo pienso que es un chiste, una broma. Claro, claro, claro. Claro, porque traducción está para acá, déjame para allá, para allá y, y tecnología para acá, ¿verdad? Exacto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo con mucho respeto, tú sabes, empiezo a reír, y yo, va, ah, ven, que sí, o qué, dice, entonces, él, él se da cuenta que yo no le creo, entonces, ahí me dice, no, es, es en serio, es de verdad, wow, entonces, ahí como que yo digo, ah, ¿cómo? Y él me dijo, sí, déjame mandarte la especificación del trabajo, y me la manda por email, me llega el correo, ahí mismo yo lo chequeo, y sí, o sea, claramente, es verdad, entonces, ahí eh, él sigue dándome ciertos detalles acerca de la posición, las responsabilidades que, que va a tener, tú sabes, el tipo de posición que va a tener la posición, eh, por naturaleza, porque por, por la franquicia que somos. Entonces, ahí eh, lo primero que, que vino a mi mente fue, wow, tengo, suena bien, pero es un compromiso grande, eh, es un compromiso grande. Entonces, en ese momento, eh, yo tomé una pausa y le dije, ven, déjame, eh, ya que hoy es viernes, tú sabes, son las 4 de la tarde, déjame, digo el lunes. déjame pensarlo y te digo el lunes. ¿Y van cuántos años? <risa> ya, ya no lo pensaste más. ¿Cuántos años van? <risa> wow, mira, hermano, es una historia sí. lindísima y me, me encanta ah, sí. que te has tomado el tiempo y gracias por regalarnos el tiempo. Ahora es que empieza sí. lo bueno de la entrevista, pero gracias por regalarnos estos primeros, eh, creo que han sido como unos 15 minutos iniciales, donde nos has contado bien cómo llegas hasta aquí, porque yo estoy seguro, bueno, 20 minutos vamos ya, eh, pero... Tú me dices cuando tú te tengas que ir, pero mientras pero, hablamos aquí todo lo que tú tranquilo, quieras. Tranquilo. Eh, yo te digo algo, es muy importante porque yo sé que hay muchos muchachos ahí que nos sí. van a estar viendo, muchos jóvenes que tienen sueños, ¿verdad? De trabajar en béisbol de una forma u otra y creo que esto le va a aportar valor. Yo todo lo que hago siempre claro. eh, trato que, que se le aporte valor a, a nuestra gente, ¿no? Ese equipo del año 2016, que de los Yankees que tú llegas, o sea, su, sí. su equipo era un... Era increíble porque increíble. fíjate que es un año muy importante para lo que es en la actualidad y lo que va a ser el futuro de los Yankees en la próxima temporada y en adelante. Porque ese es el año donde los Yankees hacen la transición. Es un año que los Yankees se quedan fuera de los playoffs. Es un año donde los Yankees intercambiaron a muchos de sus jugadores buenos para buscar prospectos que después terminaron siendo algunos buenos, otros no tanto. Pero fue un año de transición de los Yankees. Un equipo que tenía a Brian McCann, un equipo que tenía a Mike Teixeira, un equipo que tenía a Alex Rodríguez, un equipo sí. donde estaba Brett Gardner, donde estaba Didi Gregorio, que era tan querido por la gente, donde sí. empieza Gary Sánchez en sus primeros turnos al bate, que es donde por primera vez yo comienzo a ver tu cara por todos lados en la televisión. Ahí estaba Carlos Beltrán, o sea, ahí había puro caballo, Ronald Torreyes, y Aaron Josh llega a la Grandes Ligas. Y entonces ese equipo que queda fuera de la postemporada es el primer equipo que a ti te toca. O sea, con veteranazos de la, del nivel de Brian McCann, de Mike Teixeira, de Alex Rodríguez, 
¿Cómo fue ese momento en el que tú llegas a ese clojado, donde ya yo estoy seguro tú habías pasado, pero cuando tú llegas a ese clojado te ves como parte del equipo y tú miras todos esos lockers y tú vales Rodríguez, Brian McCann y, y tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, esto es increíble. ¿Y cómo fue ese primer momento en el que tienes que salir a hacer tu función de traductor? ¿no? Eh, y dices, wow, ok, déjame, déjame entender, estoy en, eh, disfrutando, estoy, soy el traductor de los Yankees. Sí, o sea, todo eso que tú mencionaste, así, así es, así fue. O sea, fue una temporada en eh, 2016, una temporada eh, inolvidable para mí. Eh, y exactamente por eso, eh, hubo, un, hubo un momento en Spring Training donde nos tocó, creo que fue la primera reunión ya el equipo completo. Como saben, lo, los lanzadores y los catchers eh, regularmente llegan primero. De, luego llegan los de posición y se hace una reunión el equipo completo, incluyendo todas las personas de, de la oficina. Entonces, eh, faltaban unos minutos ya para empezar. Eh, me acuerdo que estaba sentado en el piso con las piernas cruzadas, en la mano derecha mía estaba Chapman. Eh, estaban hablando algo sobre eh, Spring Training, cerca de horarios, algo así. Eh, y cuando falta un minuto, eh, tomé un momento y miré hacia los lados. Entonces, ese fue el momento más increíble para mí. Eh, estamos en un camerino donde eh, están todas las estrellas que ha mencionado. Son jugadores que han impactado este deporte. Eh, y, y sí, te, te, te llega la, eh, 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 ese momento en el que tú dices, wow, estoy en el medio de esta, de esta, eh, de esta reunión. Eh, allá está Alex, allá está Teixeira, McCann, Beltrán, eh, eh, Severino, que eh, había subido en el, año, en el año anterior, 2015, y era, eh, se esperaba, tú sabes, un muchacho joven con tanto potencial, todos los muchachos, entonces tú me sentías como, wow, y es verdad que estoy aquí, exacto. <ríe> estoy, aquí. Y es que, estoy en es el que, medio de esto. <ríe> exacto, y es que déjame decirte, yo te decía Gary, pero tú comenzaste a hacer para, para eh, la prensa, vamos a decir, eh, norteamericana, comenzaste a hacer la voz de un Harold Chapman, la voz de un sí. Gary Sánchez, la voz de un Luis sí. Severino, la voz de un Gleyber Torres cuando lo llegan, lo traen después en el cambio, de todos estos sí. muchachos, y en ese equipo además habían dos pitchers muy importantes en ese momento para los Yankees, que eran Michael Pineda y Iván Nova, y sin sí, contar claro. con Delin Betanzo, aunque Delin no necesitaba traductor, pero Delin, que sí. también es dominicano, había, eh, había, había muchachos ahí que incluso, yo creo que es, es mucha presión y de verdad que es por eso es que yo sabía que esta entrevista iba a ser tan bonita, tan especial, porque tú o sea, es increíble, tú has estado en los momentos iniciales de muchos de ellos pero también los has tenido que ver partir a otros equipos cuando los cambian, sí. por ejemplo. Y te quería preguntar, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Que, y me conta porque tenemos una, nos conocemos y sé que eres increíblemente, bueno, eres una máquina profesionalmente hablando, pero wow, ¿cómo haces para separar a veces un poco la parte sentimental? Porque hace una amistad súper bonita, por ejemplo, con Aroldi Chapman, hace una amistad súper bonita con Gary sí. Sánchez, con Luis Severino, con todos estos muchachos, Iván Nova, por ejemplo, y tienes que ver lo que, se, que lo sacan del equipo y los mandan para otro equipo. ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo ha sido eso? Sí, eh, 
por eso es que ese, ese 2016 fue un año muy especial para mí, porque me, to, me tocó tener que vivir todo lo que tú tienes que, que pasar, todas las experiencias que, ten, que tú tienes que pasar en Grande Liga. Me, to, me tocó vivirla ese año 2016. Eh, en el momento que hacen los cambios, donde, donde llega la, la fecha ya para, para hacer los cambios, eh, como sabes, ¿verdad? Ahí, ahí cambiamos a Beltrán, cambiamos a Nova, eh, se me queda alguien más, Cambi habíamos cambiado ya a Miller eh, del Bultén y también cambiamos a Chapman. Entonces, eh, fue un año eh, en el que tuve que aprender rápido, tuve que aprender muchísimas cosas, tuve que entender muchas cosas que eh, te tocan entenderlas, tú sabes. Eh, eh, no, es la, no es el mejor eh, sentimiento que, que, que tú vas a tener, claro, que, claro. que es una experiencia difícil porque como lo, como lo acabas de mencionar, tú eh, empiezas a establecer una, un cierto tipo de relación profesional, de, de trabajo con una persona, eh, aprendes mucho de esa persona, de su vida, de su vida privada, de su familia, eh, y llega el momento donde ya no están, o sea, salen por la puerta y lo más probable más nunca vuelves a compartir a verlo en todo un, un camerino. Eh, tal vez los ves un momento aquí o allá, pero eh, ya como equipo no, no, no va a pasar. Y sí, es difícil, eh, pero a la misma vez, como tú lo, tú lo mencionaste, tú, eh, yo tengo mucho respeto a mi trabajo, eh, respeto mucho a la organización para que trabajo, y respeto mucho bueno. a los muchachos. Entonces, eh, es difícil, pero a mí hay que entenderlo, hay que procesarlo y también hay que prepararse para el próximo juego. Sí, señor. Sabes que mientras estabas hablando, le mandé una foto que estábamos aquí conectados sí. a Roldi Chapman. Y ah, sí, aquí puedes leer, aquí se ve esta su respuesta. Dice, hey, Marlon. Y yo le pongo sí. Y me pone, dice, eso es ahora. Salúdalo de mi parte, dígale. Sí, 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 estamos sí, aquí. Sí. Dice, qué bien me puso. Sí. Eh, eres muy hermano. querido por los jugadores. Ahora, fíjate, se habla siempre, y yo le, sí. le digo esto a la me lo estaba guardando para esta entrevista porque eh, uh -huh. el otro día en un programa que tuve aquí, hablé, estuve aquí a José, que José es el Clovi de los equipos visitantes del Estadio Los Marlins, que tú lo desconoces sí, cuando van a claro, claro. José Uf. contó un montón de cosas que un fanático no sabe qué pasan. Hay sí. otro montón que tú cuentas también, porque por eso es, es, estas entrevistas son valiosas. ¿Y qué, qué te quería decir con esto? Siempre que un pelotero llega a los Yankees, ahora mismo que llevó Soto, toda sí. la presión es, bueno, hay que ver, porque es que ya los Yankees tienen una tradición de que han llegado mega estrellas y no han rendido porque se, la presión no es fácil. Y yo le explico a la gente, es que entiendan que hay un pelotero que está en una ciudad donde hay seis, seis miembros de la prensa en la ciudad y llega a Nueva York y hay sesenta y pico, setenta, ochenta gente. Pero es que esa presión también, de cierto modo, la tiene el que es traductor de los Yankees. Porque tú tienes que traducir bien lo que están diciendo esos muchachos, porque esta no es una prensa no, como otras prensas que se conforma con lo que tú les digas y ponen una cita y listo. Esta es una prensa que pregunta, que insiste, que cuando a un pitcher, señor, ustedes lo ven todo el tiempo, por eso ustedes están contentos de, están tan contentos de que Marlo esté aquí. Estamos tan emocionados de tenerlo. Porque es un pinche que a lo mejor le cayeron a palo, o está teniendo un mal momento, o lo botaron de un juego, o le tiraron un pelotazo, o, o se, se cayó a golpe con otro pelotero. Y Marlon tiene que estar ahí traduciendo y tiene que traducir exacto, porque una frase que él diga puede complicar al jugador. Entonces, 
cuéntame un poquito cómo es también ese tema, la presión de saber, wow, o sea, en mi, en mi voz yo tengo que ser la voz de este atleta que no juega en cualquier equipo, no, juega en los Yankees, con la prensa más grande de todo el país. Sí, eh, y, y claro está, y, y, y muy correcto. Eh, sí, hay presión. Eh, tú lo sientes porque tú quieres ser eh, lo más exacto posible a lo que el jugador está diciendo. Eh, y es bueno que tú me preguntas eso porque siempre la, la gente siempre tiene, me preguntan que cómo tú haces, cómo tú lo puedes hacer, eh, 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 yo no puedo hacer eso. Entonces, eh, ahí le explico un poquito a, a la persona lo que es interpretar y lo que es traducir. La interpretación en tiempo es en vivo y el jugador te dijo una oración y tú tienes que interpretar la oración en otro lenguaje pero que la oración sea igual. O sea, la idea es la misma. No palabra por palabra, porque eso no sí No va es a traducir. ser palabra por palabra, porque ya eso es muy diferente a yo sentarme y traducir un libro de inglés a español. Tú tienes todo el tiempo del mundo para eh, traducir un capítulo y seguir más adelante, y después, más, dos días después, tú dices, ¿tú sabes qué? El capítulo número uno, déjame cambiar la primera oración del capítulo número uno. Exacto. Que como tú sabes... Eso no se puede eh, cuando uno está en vivo y cuando uno está respondiéndole, eh, haciendo las traducciones para nuestro, nuestra prensa. Entonces sí, tú sientes un poquito de presión, pero a la misma vez la preparación es muy importante. Eh, yo creo en la preparación, yo creo en, en, en tu tomarte el tiempo y, y conocer el jugador, eh, entender qué tipo de personalidad el jugador tiene. Eh, saber cómo tú tienes que abordar los temas como con el jugador porque ellos son personas igual que tú, igual que yo y como tú sabes, hay días buenos y hay días malos sin embargo, la diferencia es que en nuestro mercado aunque sea un día bueno y aunque sea un día malo tenemos que estar disponibles para responder preguntas Exactamente. entonces esa es la diferencia eh, de los Yankees y el resto de los equipos grandes eh, sí, eh, el mercado, el mercado es un es, mercado es, exigente, es un mercado exigente, un mercado bien grande eh, y, y nada, nosotros nos enfocamos en el trabajo eh, durante el entrenamiento de primavera hacemos una preparación, un, una guía de prensa, eh, damos eh, clase de, de prensa para que los muchachos se sientan eh, preparados. Eh, verdad, ya cuando lleguen los momentos difíciles, los momentos buenos, eh, tratar de, de tener eh, sus ideas claras, de que, de, de que entiendan, de que pueden tomar su tiempo para responder y decir exactamente lo que quieren decir, para, que, para no tener que hacer una segunda y una tercera entrevista eh, aclarando lo primero que dijiste. ¿verdad? Eh, tómate tu tiempo, eh, eh, tengo una idea de lo que te van a preguntar y tú respondes y, y, y eso es normal. Ese es el mercado en el que nosotros eh, trabajamos. Eh, los fanáticos quieren saber qué pasó. Eh, ustedes quieren saber. Yo quiero saber. Todos Exacto. queremos saber. Entonces eh, ya es parte de, del día a día de nosotros. Mira, mi gente, vamos a tomar una pausa comercial, pero cuando regresemos, vamos a empezar a hablar ya con este hombre de, de temas bien divertidos porque, hey, si ustedes se ponen a pensar, esta es una de las caras que más ve la familia yanquista en todos lados. Esta es una cara conocida. Vamos a ver cómo ha, cómo ha llevado eso Marlon durante, 
durante todos estos años. Vamos a la pausa y ya regresamos. Los especiales de Navidad y fin de año en las joyerías Five Star Jewelers llegan con increíbles ofertas exclusivas de 99 dólares, que además incluyen un 0% de financiamiento por 60 meses en piezas de lujo y relojes. Compra en línea o directamente en cualquiera de sus seis tiendas en Miami. La elegancia y el lujo nunca han estado más cerca. Estas ofertas no van a durar mucho, así que apúrate. Y bueno, sí, mi gente, ya lo sabe. Y si usted lo que quiere es vestir esas joyas lindas ahora en esta temporada de fin de año, señores, Navidad, el regalo perfecto. Bueno, fue a esta Jewelers, está haciendo la posibilidad de que usted le regale a su pareja. Bueno, realmente no le va a regalar. Es un regalo que ellos te van a hacer a ti, tú se lo vas a hacer a tu pareja. Porque tienen especiales de 99 dólares. Pero si le mandas tu nombre, tu email y tu dirección, te van a hacer llegar un certificado de regalo por el precio de 100 dólares. Vas a agarrar ese certificado, lo vas a llevar a las joyerías de Five Star Jewelers, y lo que sea de 99 dólares te salió gratis. Lo que sea de un poquito más, pues te salió con tremendo descuento. Mande su nombre, su email y su dirección a nuestro número de WhatsApp que tenemos dedicado solamente para los fans de nuestros shows, al más 1-305-338-8626. Más 1-305-338-8626. Fíjate, te, te estaba diciendo antes de irnos a esta pausa. Oye, si tú te pones a pensar... De, de, fuera de los jugadores y como los jugadores no los entrevistan siempre, pero casi siempre hay algún latino que se entrevista y teniendo en cuenta técnicamente que Meredith Maracuich no siempre está en la, cama, en la cámara, bueno, una de las caras que más conoce el mundo de los Yankees es Marlon Abreu ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo sé que tú eres una persona bien serio bien profesional, pero tú tienes que pasar Marlon que tú llegas a un lugar y la gente te conoce, no me puedes decir que no cuéntame cómo fue eso desde, por ejemplo, actualmente tú vas a un lugar y, y el que es fan de los Yankees dice, yo te he visto, o sea, tú estás en la televisión, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo ha sido eso? Tiene que haber muchas anécdotas divertidas con eso. Sí, hay varias, hay varias, eh, pero yo eh, sí te puedo decir que eh, me conocen más si me quedo más cerca del estadio, si me voy, si me claro. voy yendo lejos del estadio, ahí me conocen menos. Eh, pero sí una que otra persona de vez en cuando me, me reconocen eh, para nada eh, ni cerca del nivel de los muchachos para ni de los coaches de nosotros ni de nuestros gerentes o para nada pero, pero sí no de vez en cuando si yo te veo la te, yo te he visto en algún lado <risa> porque eso sí, pasa sí ¿no? sí 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 ¿Y eso qué pasa tú le dices, de... mal? Eh, <risa> tú sabes ya yo le digo, sí, sí, soy, sí, soy yo. ¿Cómo te estás, amigo? Hola, ¿cómo te va? Marlon Abreu. Bueno, el otro día, wow. la, la, tengo una buena, tengo una buena. Tírame una, una buena. buena. Que, tengo una historia buena que, que contar. Eh, ¿Cómo sabes? En, en el off-season, uno normalmente se pone a hacer cosas en la casa que regularmente durante la temporada de pelota no puede, ¿verdad? Entonces, una de esas es recoger hojas. ¿Verdad? Claro, esa la ha tocado Pero, todo el mundo. Bueno, sí. aquí tú sabes en Miami no mucho. Claro, pero... claro, aquí en, en el noroeste tú sabes cómo es. Y estoy recogiendo mi hoja y llega el, el cartero. Se queda viéndome, recogiendo mi hoja. Yo, bien, me deja mi carta y se va. Cinco días después estoy recogiendo mi hoja, pero ese día tenía el, un jacket de los Yankees puesto. Y el muchacho se queda viéndome, el cartero. Y yo lo veo a él, pero yo entiendo que ya él sabe que soy yo el que vivo ahí, o sea, la persona que vive ahí. 
Entonces, pasa una semana y estoy poniendo una luz de Navidad. Y él pasa y se queda viendo y me dice, mira, déjame preguntarte algo. ¿Tú eres, tú eres el traductor de los Yankees? Y yo, ah, sí, sí, como tú estás, mira, mucho gusto, vamos a ver. Y dice, yo sabía. Porque era, era latino, ¿no? Yo sí, sí. Oh, no, imagínate, claro. Yo soy dominicano y me dice, sí, yo sabía. Yo sabía, yo tengo años trayendo cartas aquí, pero yo no conectaba el nombre tuyo con... Y cuando te vi con el jaque de los Yankees, dije yo, tiene que ser él. ¡Wow! Pero eso, es... pero eso son cosas bonitas. Son cosas bonitas. Sí, sí. O sea, son, son cosas bonitas porque... Eh, o sea, antes de yo trabajar para los Yankees, yo, yo, yo era fanático del equipo de los Yankees. Exacto. Y tú sabes, uno entiende que la, eh, hay una gran fanaticada que sigue este equipo. Eh, es, es increíble la, la veces que tú te topas con una gorra de los Yankees, no importa dónde estés. 100%. Eso solo digo yo a toda eh, la gente aquí. O sea, yo vengo de, de España, estuve en España hace tres semanas y vi como 10 gorras de los Yankees. 100%. Yo viví en Europa, Marlon, yo viví en Francia. Sí, la única sí, gorra sí. que se encontraba en Francia en cualquier tienda era la de los Yankees. Fuera de eso no había ninguna otra gorra de medio libre. Sí, entonces, tú sabes, eso es impactante, man. eso es es bonito, eso también te ayuda a entender eh, eh, la tanta energía que los fanáticos tienen eh, el deseo de, de, de ganar, de, de ver el equipo en el tope y eso también le enseña a uno mucho eh, tú sabes, la fanaticada es increíble man. entonces sí, man, eso es bonito que te reconozcan porque por el trabajo que tú haces eh, yo trato de hacerlo como te mencioné, yo me lo tomo muy en serio y lo trato de hacer, trato de hacer lo mejor que puedo. Y, y nada, eh, eso, eso es chulo, eso es chulo. Yo, yo, yo sé que a ti te pasa lo mismo. Sí, a mí me, me gracias a Dios y de verdad que es increíble. O sea, a mí me ha ¿verdad? pasado, me pasa siempre. Gracias a los Yankees también la mayoría de las veces. O sea, rara vez yo me he encontrado con gente que me ha dicho... Te sigo porque vi una entrevista tuya con los Marlins. Casi nunca me lo dice. Y vivo en Miami. Cada vez que me paran, el tipo es fan de los Yankees. Me dice, yo sigo tu boca, no me lo pierdo ni un solo domingo. O sea, es, sí. y es, lo, es que los Yankees sí. es muy grande. Por eso es que te pregunto, porque yo sí. sé que tiene que llegarte igual, porque es una cosa increíble. Exactamente. Fíjate, tú en 2017 estabas en ese equipo que estuvo así, así de cerca de llegar a una serie mundial. Es, es una de las sí. veces que más cerca han estado. Por lo menos la que, creo técnicamente es la que más cerca han estado desde que tú trabajas con ellos. Sí. Esas celebraciones que tú has podido vivir con el equipo son maravillosas, donde está la champán corriendo, donde tú estás ahí con ellos. Tú eres parte del equipo. ¿Cómo, sí. ¿cómo se vive? A ver si tú le, le, le cuentas a nuestra gente. ¿Cómo se vive ese momento de alegría donde se está celebrando, donde hay una locura, donde la champán está corriendo pero de cierta manera, los jugadores están siendo asediados por mucha prensa, incluyendo a mí, por ejemplo, cuando pasa que he tenido que cubrir ahora cuando ganan los Rangers. O sea que, sí. Y tú tienes que estar tratando de celebrar con ellos, porque muchos te quieren, tú eres parte de su familia, de su vida, te están echando champán sí. por encima, pero a la misma vez están mirando que allá está, no sé, en una esquina, eh, ponerte un pelotero que use traductor, eh, Luis Gil, que no ha estado en una celebración, creo, Pobrecito, porque se lesionó. Pero tú sabes que necesita que le traduzca. Sí, sí. Y él está ahí, tú, entonces va y le traduce. Sí, y sí, es una dinámica bien... Una, una bien, cosa bien, bien loca. Bien interesante, porque eh, son momentos únicos, tú sabes. Son momentos de celebración en el que tú finalmente eh, 
llega, eh, completaste tal vez el primer paso, ¿verdad? De, de, de lo mucho que hay que dar para, para ser el último y, y ser el campeón. Entonces tú tienes que, que estar eh, eh, a la misma... Tú, tú tienes la, 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 eh, la felicidad de que, ok, estamos más cerca, pero a la misma vez entiendo que okay, tenemos un trabajo que hacer, eh, tenemos el show en vivo, eh, tenemos que llevar a los jugadores, solamente tal vez tenemos media hora de, del show, del post-game show con, con Yes, entonces tú tienes que eh, tratar de, de ser lo más... Eh, tiene que ser muy estratégico, ¿verdad? Moviendo a los jugadores ya sea de televisión, ya sea radio, ya sea con ustedes, eh, eh, muchas cosas pasando a la misma vez. Eh, y son muchos jugadores. Eh, yo soy el único eh, traductor de, de español del equipo y tengo que manejar el tiempo lo más posible. Y, y nada, y, se, y, y, y gozarte ese momento, porque son momentos bien únicos. Tú nunca sabes cuándo va a ser el último. Eh, la pelota es muy difícil. Muy complicado. Eh, muy difícil, muy complicada. Eh, lo, los equipos tienen tremendo talento. Todos los equipos tienen... Son, es impresionante la cantidad de talento que tienen. Entonces tú llegar a ese momento en el que tú puedes celebrar, eh, hay que apreciarlo, tú sabes. También hay que apreciarlo. Eh, y a la misma vez entendemos de que, de que tenemos que, que ser profesionales y, y, y tener los muchachos disponibles en ciertas áreas para que todo vaya fluyendo. Tú eres dominicano, evidentemente, orgullosamente. ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál piensas tú que puede ser el mensaje? ¿Qué piensas tú que, que representa, o sea, para ti qué representa evidentemente ser un dominicano dentro de las grandes ligas? ¿Y cuál es el mensaje que tú le puedes mandar a esos jóvenes dominicanos que nuestra mayor audiencia que tenemos es de la República Dominicana? Oh, wow. A esos jóvenes dominicanos que están viendo esto y que, y que te voy a decir una cosa, que te admiran muchísimo, te admiran como si tú fueras un pelotero más del equipo porque el, el que te ve dice, wow, mira dónde está, mira dónde está Marlon, mira dónde ha llegado, puede hacer esto, y está hoy de traductor, y yo estoy plenamente convencido, no te lo digo porque seas mi invitado, porque tú sabes que te quiero mucho, te admiro, te tengo tremendo cariño, Vas a, tú puedes seguir subiendo mucho dentro de esta organización que es la más prestigiosa de todos los deportes, y es por tu ética de trabajo, pero yo sé que eso manda también un mensaje a los jóvenes que están viendo esto, cuál es ese mensaje, ¿Y qué tan orgulloso te sientes de representar a la República Dominicana dentro del equipo más increíble de la historia de los deportes? Sí, o sea, eh, súper orgulloso, man. Eh, como te había mencionado, yo nací en República, República Dominicana y vine a Nueva York eh, cuando tenía 12 años. Entonces, aunque ya sabía un poquito de inglés, eh, me tomó tiempo eh, perfeccionarlo, eh, eh, poder eh, comunicarme como expre poder expresarme exactamente como yo quería. Entonces, para mí eh, significa mucho, tú sabes, representar a eh, la comunidad dominicana, eh, a todos los latinos, de que entiendan de que eh, no solamente eh, como jugador puedes llegar a grandes ligas, eh, muchas eh, Mucha gente eh, me decía eso, wow, llegaste a Grande Liga, pues, llegaste a Grande Liga. Y, y al principio lo, lo entendía como un relajo, como, como tú sabes, wow, ok, está bien. Pero eh, cuando analizas, eh, sí, es así. Y la idea es de que, de que hay muchas otras maneras en las que tú puedes formar parte de lo que es la Grande Liga. 
eh, no solamente es eh, un jugador, hay bastantes posiciones que tienen que ver con operaciones de béisbol, que tienen que ver con eh, entrenamiento físico, eh, ya, ya, eh, la dieta de los muchachos, eh, la fortaleza mental, o sea, hay un sinnúmero de cosas de que, eh, de que puedes hacer y, y, y ser parte de un equipo de grandes ligas. Um, Tú sabes que parte de, de, de mi posición eh, como, como traductor del equipo y relaciones públicas eh, es ver muchas entrevistas, ¿verdad? ver muchos de los, los muchachos cuando ellos hacen su entrevista, ver entrevistas de otros jugadores. Eh, y una cosa que siempre sale, Alfred, que siempre sale de todas esas estrellas que han pasado por este deporte, es la disciplina. 100%. La disciplina. Eh, y tú más que nadie lo sabes, que eh, no es fácil, mi gente, no es fácil, pero si tú te mantienes con disciplina, eh, toma tu, tu trabajo con, 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 con responsabilidad y haz las cosas bien, hay manera en la que puede eh, llegar eh, de, de, de una manera directa o indirecta, si en verdad quieres trabajar en, en, este, en este medio. Entonces, eso es primordial. La disciplina es primordial y, y, y mucho deseo, ¿ven? Eh, claro. eh, yo vengo de, de, de un mundo de, de tecnología. Eh, mi, mi semana de trabajo puede ser de 9 a 5, remoto. Es verdad. Pero yo... Pero en... tu trabajo es 24 horas prácticamente a partir de ahora de febrero. <risa> Desde Spring Training hasta que ganemos la Serie Mundial todos los si días. Dios quiere, días eso que 10, dijiste, 12. vamos a hablar más para adelante, pero si Dios quiere. Sí, días largos, ¿verdad? De muchas horas, pero eh, el amor por el deporte y, y la disciplina que, que, que he tenido estos años me, me hacen seguir eh, dedicado a esto. Yo digo, a mí dice que Hey, yo he, he practicado esto toda mi vida y te juro, te juro que funciona. Dice que hay que visualizar las cosas. Yo hace rato que me estoy visualizando viendo champaña correr y yo llego y te encuentro entre toda esa molotera y te doy un abrazo, mi hermano, y te digo, lo lograste, no, no. brother. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa que vamos a tomar a continuación. Cuando sí. regresemos, vamos a hacerle a Marlon las preguntas rápidas, que no significa que esto se va a acabar tan rápido, pero las preguntas rápidas son las que traen siempre las mejores anécdotas, los momentos más divertidos y las cosas más interesantes. Ya regresamos. ¿Estás cansado de las altas facturas de energía eléctrica y de los apagones? Winmar Home es una compañía de energía solar con más de 20 años de experiencia y cuenta con más de 250 brigadas, siendo los número uno en Puerto Rico. Instala los paneles en tu hogar y comienza a disfrutar de estos beneficios. La instalación de estas placas solares viene con una garantía de 25 años. Además, tenemos un sellador de tu techo con una garantía de por vida. Por cierto, si tienes un apartamento, tenemos la solución. Recuerden que todos nuestros sistemas solares se pueden monitorear a través de Internet para que puedas ver la producción solar, el consumo y la carga de la batería en cualquier momento. Cuando te cambias a nuestro sistema Winmar Home, estableces un costo fijo de electricidad para evitar sorpresas en tu factura eléctrica. Es la forma inteligente de ahorrar a corto y largo plazo y reducir gastos en tu hogar o negocio. Es una inversión de futuro 
que le generará beneficios durante muchos años. Además, todo el que compre un sistema solar participará de un concurso para ganar un automodelo Tesla y un Tesla Cybertruck. Y si esto te parece poco, los primeros tres meses no se pagan y te regalamos 500 dólares o un Tesla Car Charger por brindarnos cinco nombres y teléfonos y 250 dólares para cada referido que compre. Queremos ayudarte, protégete del calor y recuerda que vivir con energía de la buena es vivir sin interrupciones. Llama al consultor Lizardo Rivera al 939-630-4424. 939-630-4424 para una orientación sin compromiso, tanto en Florida como en Puerto y bueno, sí, mi gente, como les dije, si usted lo que quiere es poner paneles solares, como usted acaba de ver en este comercial, usted tiene que llamar a Lizardo Rivera al 939-630-4424. 939-630-4424. Toda nuestra gente de la isla del Encanto, Puerto Rico y la Florida aplican para esto, porque con lluvia o sol, Winmar Home hace el trabajo. Bueno, fíjate, son preguntas rápidas, pero que te, que te, te puedes tomar tu tiempo para responder pero son okay. preguntas rápidas, pero estas son las buenas, porque son okay, rápidas okay. de mi parte. Tu respuesta puede ser lenta. Puede que haga como George, que tome un ratico para responder. Está bien, sí. No, no, no. no. Sí, y te voy okay. a decir, te Tres voy a decir. Segundos de cuatro ahí. Yo, aquí nunca se aprieta ni a los jugadores ni a, la, ni a, ni a nadie, en realidad, porque esto es okay. siempre para cosas buenas. Yo sé que hay muchas cosas, evidentemente, y lo saben toda nuestra gente que están conectados con nosotros viendo la entrevista, que, que tú no vas a poder responder por un problema de ética de trabajo. Pero hay... Ah. hay en lo que tú puedas responder, tú respondes. Ok, ok. ¿Cuál ha sido el momento más triste que te ha tocado vivir desde que estás con los Yankees? Puede ser en un momento que un jugador uf, rompió en llanto, puede uf, ser uf. una derrota. ¿Cuál ha sido el que tú dices, este ha sido el momento más triste desde que yo trabajo en esta organización? Wow, man. De, aquí se que... empezó a apretar el show, Marlon. Sí, sí, sí. No, pero es muy buena la pregunta, es muy buena la pregunta. Sí, sí, son buenas, te, créeme, te, son buenas. Y, y, voy, y, son, re, y son respondibles. Y te voy a sorprender. Eh, mira, eh, tú mencionaste el 2017, ¿verdad? Lo cerca uh -huh. que tuvimos de, de ir a la Serie Mundial, un juego 7 allá en Houston. Eh, y perdimos, ¿verdad? Eh, perder siempre muy triste, siempre. Eh, porque inmediatamente tú piensas de todo lo que, lo que hiciste ese año, lo que tuvimos que hacer ese año para llegar a ese momento en el que, en el que te encuentras. Pero, sin duda, el momento más triste... Fue el 2016 cuando hicieron los cambios. Wow, en serio. Sí, ese Me ha sido el momento de verdad, más triste que yo he vivido eh, en mi carrera con los Yankees. Eh, ese ha sido el momento más triste que yo he visto el camerino de los Yankees. Fue wow. ver eh, que se iba Beltrán, eh, ver que se iba Nova. O sea... Eh, fue una sensación muy, muy, muy diferente. Wow. Eh, porque cuando tú estás compitiendo y tú pierdes, eh, entendiendo la manera que nosotros claro. nos preparamos y, y perdimos, perdimos con honor, ¿verdad? Pero esa vez sen sentimos como que, wow, no vamos a tener el chance, tú sabes, a, a tal vez competir un poco más. Y claro estaba, o sea, eh, la decisión totalmente correcta. Eh, pero en sí, ese momento fue, fue muy triste, ver, ver, ver a Beltrán despidiéndose de los muchachos. Estábamos en City Field esa, ese, ese día eh, y ver a, a Beltrán entrar y, y despedirse de todos los muchachos, de Betance. Eh, 
muy triste. Wow, me, me dijiste que me ibas a sorprender y me sorprendiste. Sí, sí. Me sorprendiste. Fíjate, ¿cuál ha sido? La, porque has, el, el término correcto, me lo dijiste en esta, me lo estabas diciendo en este programa, no es traductor, sino es intérprete, ¿verdad? El término correcto porque tú interpretas, no traduces. Sí, sí, tú sabes que sí, y, y para nosotros es que es muy fácil claro. decir traductor, tú sabes, para nosotros. Sí, ¿no? yo sé. Latino, y, pero Incluso ponen translator, en, en muchas veces en inglés te ponen eh, Yankees Ajá. translator, pero sí, oficialmente debería ser interpreter. interpreter. Ajá, sí. ¿Cuál ha sido el momento? Sí. Fíjate, más divertido sí. que has tenido sí. en tu carrera con los Yankees en una in, haciendo intérprete en una entrevista. Que es que tú nos has podido aguantar la risa, que ha pasado algo bien divertido, que ha pasado algo que a ti nunca se te va a olvidar en medio de un, de un, en un momento. Eh, do, en 2016, otra vez. De verdad, wow, increíble. Dale, no, querido, me con mi querido amigo y hermano Gary Sánchez. Estábamos haciendo una entrevista en Toronto. Entonces, en ese momento, él estaba un poquito, un, un pequeño slump. Eh, tú sabes que él había subido eh, y se había calentado, había dado todos esos honrones. Me acuerdo, él rompió un récord. Yo 20 honrones en dos meses. Increíble. Y cuando tú haces segundo, eso, la... mundo te mira. Que, sí, o sea, terminó segundo en la votación del de, de, novato del año ese año. Entonces... Ajá. Eh, entre, entre esos 20 honrones hubo un momento donde él tuvo un pequeño slump que estábamos haciendo una entrevista con, con un reportero en, en Toronto no me acuerdo el reportero entonces él le preguntó eh, mira eh, Gary, eh, ¿qué ha estado pasando ahora, bateando que no te están saliendo las cosas tal vez como tú quieres entonces eh, Gary eh, en, en, en su respuesta fue muy plano y llano eh, y no lo quiero decir así, por decirlo así, eh, eh, el término que él usó, pero... Te puedo poner eh, un pito si tú quieres, no te preocupes. En la, en la, en, en la eso eh, te pone pitico. Se pone, se pone un pito. Bueno, vamos, pues, vamos a tener que poner un pito a esto. Está bien, le ponemos un pito. Entonces, él le dice al reportero, no, lo que pasa es que tengo el swing medio ahora mismo. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué tú hiciste? Entonces, ¿Cómo tú traduces eso? Entonces, usando todo el arte de la interpretación, yo dije, my swing is a little bit out of time right now. Y ahí empezaste a reírte. Entonces, me reí un poco, el reportero hace la nota, se va, me río más, entonces le digo, Gary, no podemos decir eso. <risa> di, que, di que él tiene el swing un poco mal ahora, pero no, no, la, no esa palabra, tenemos que eh, usar otra palabra. Vamos, vamos, vamos a, mira, podemos usar esta, podemos usar aquella, podemos usar esta. Entonces, pero eso es parte de también, tú sabes, de, claro, de cuando los claro. muchachos llegan a Grandes Ligas, porque... Sí, eh, pues eso te iba a decir, estos muchachos eh, llegan sí, sí. de nuestros países, claro, que, claro. que no es lo mismo, y, y tú dices ahí a veces claro. cualquier palabrota que no puedes decir, y sí, de cierto modo tú sí. eres un maestro para tus muchachos, tú los, sí, tú los estás enseñando a muchos de ellos, a los novatos, cómo conducirse también, oye, mira, ¿sabes? Tienes que dar respuesta un poquito más larga, porque a mí me ha pasado, sí. y no con los Yankees, fíjate para tú veas, porque tú haces un muy buen trabajo con ellos, pero uh -huh. yo he tenido, hey, yo lo he contado en mi carrera, yo he tenido atletas que he entrevistado, peloteros de grandes ligas, que le he dicho, bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes entrando este mes de temporada? Bien. Y, y bueno, ¿y qué te parece la adición de tal jugador? Él es muy bueno. 
una oración sí, sí. y tú dices wow ¿sabes? Este muy, este, claro. cómo yo sigo cómo yo llevo a tres minutos con esto con esto así entonces creo que tú también le sirves ahí un poquito de mentor en eso no sí claro porque es que eh, también para ellos es, es, son experiencias tú sabes que tienen que vivir y, y, y que tienen que pasar y, y aprender eh, cómo te pueden dar una mejor respuesta verdad porque tú al final del día tú lo que estás llevándole la historia de, de ese día a los fanáticos Claro. Entonces, mientras ellos te pueden dar más detalles, eh, detalles que son impactantes de lo, acerca de lo que le estés preguntando, eh, va, va a ser una mejor respuesta y va a ser un mejor artículo, una, una mejor pieza de video. Entonces, pero eso también toma tiempo, tú sabes. Claro. Y, y, y según los muchachos van pasando con, van pasando los, los, los días, los juegos, tú ves que van mejorando mucho más, especialmente los, los muchachos jóvenes. Por supuesto que si los Yankees todos los que están aquí conectados, los que estamos incluyéndonos ganan una serie mundial yo no, pero Marlon yo sí, yo no, a no ser que, que, que un día logre mi sueño ser narrador del equipo pero yo todavía no, pero Marlon va a tener un anillo de serie mundial ¿cuántas veces, Marlon tú piensas en eso? o sea, literal cuéntanos aquí Uf. a toda la nación yanquista, ¿cuántas veces tú piensas wow señor, por favor, sí. yo lo único que te pido es una serie mundial, aunque sea una wow Tú sabes que, primero que todo, es bueno que la gente sepa que el anillo no, no le toca, no es un derecho. Eh, si la familia quiere y, y desea, entonces... No, que, yo no que, soy narrador de los huracanes, si ellos no quieren, no me dan nada. Tiene que querer que la junta directiva anillo. de la escuela. Pero sí, eh, el, el deseo de nosotros es ganar, men. Eh, Tú sabes que, que suena cliché, que uno siempre menciona eso, Exacto. pero es que es así. O sea, eso Literal. es lo único que nosotros pensamos, eh, eso es lo único para lo que nosotros estamos ahí todos los días. Esa preparación de todos los días, las reuniones, la, las estrategias eh, durante el juego, todo lo que se vive, que es muy diferente eh, tú estar en, en el logado del equipo a verlo cuatro o cinco filas atrás como fanático. Es muy diferente porque... Eh, son, hay muchas responsabilidades y, y, y lo que uno quiere ganar ¿ven? entonces sí sería eh, tremenda experiencia poder eh, ganar un título eh, y, y sí y, y tener un anillo sería súper especial sí señor preguntas un poco ya más rápidas de mi parte pero tú también puedes demorarte sí. a responder ¿cuántos de los jugadores de los Yankees no tienes que decir el nombre si no quieres porque a lo mejor no quieres pero ¿cuántos de los jugadores de los Yankees son muy supersticiosos? Tú sabes que todos los años varía, ¿verdad? Sí. Sí, todo el año varía. Pero Pero en los latinos se ve más que en los americanos. Eh, es que todo el mundo, eh, es que, aunque tú no lo creas, man, nosotros no parecemos tanto. O sea, eh, latinos, americanos, sí, asiáticos. O sea, es que nos parecemos mucha, en muchísimas cosas. Y el que menos tú, el que menos tú piensas tiene una superstición. No se quiere eh, ni cambiar la ropa. Y, y, y tú hay algunas de las supersticiones que se pueda decir que tú te has sorprendido y has dicho, oye, un pelotero que a lo mejor no me quiere decir quién porque estamos en el equipo ahora y a lo mejor sí. tú crees que él quiere, no quiere que se sepa aunque hay veces sí. cuando yo les hago entrevistas me lo dicen pero dice, oye, sí. el tipo se baña con ropa cuando gana, un ejemplo tú sabes que no, yo no he visto eh, tan extremas, tú sabes ¿No? en el equipo, no, no no, no como la, algunas que he escuchado eh, de algunos eh, jugadores ya retirados de, de hace mucho como Waybox, que, que, que entiendo que, que creo que comía pollo. A, sí, había que traerle un cubo. Entonces hay muchísimas eh, historias de, de muchas eh, 
pero así tan tan diferente no 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 Wow, he visto okay, okay. no he visto y si y si lo hacen casi no lo veo o sea Okay. casi no me doy cuenta ¿Cuál es el sueño, además de ganar una serie mundial, para ponértelo un poquito más difícil, cuál es el sueño que te queda por cumplir dentro del mundo del béisbol? Evidentemente, personal pueden ser millones, pero eso aquí no, la entrevista Uh -huh. Uf. tiene que ver más con béisbol. Wow, ven, es que eh, ¿Tú te sabes ves, que te ves creciendo dentro de los Yankees, Marlon? Eh, ¿Te gustaría, por ejemplo, ser parte de, de lo que es la gerencia de los Yankees, la parte administrativa de béisbol? ¿Conoces mucho de béisbol? Todo este tiempo te ha dado sabes un conocimiento que grande de béisbol. sí eh, ah, yo, yo disfruto mucho mi posición Okay. Eh, una de, la, de las cosas que yo eh, que, que disfruto mucho es poder trabajar con todos los de, departamentos de, dentro del clubhouse. Nice. Tú sabes, ya sea con, con los viajes, ya sea con, 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 el, eh, con, lo, con los trainers, que son como los médicos del equipo, eh, entrenamiento, eh, con los coaches, eh, con el pitching coach, que trabajo muchísimo, el hitting coach. Tú sabes, yo disfruto mucho eso. Yo disfruto mucho eh, ayudar a preparar a un muchacho el día a día. Entonces, si, si, me, si me gustaría más responsabilidad, me gustaría más en ese... Eh, eh, que tengan que ver con la preparación del día Wow. Pero ya a le día cogiste el gustico a estar en el terreno con el equipo, por eso quieres seguir ahí. sí, porque es que es que un punto de vista muy diferente man. Claro. sí, muy, muy, muy diferente eh, yo tengo la eh, tengo la bendición de estar dentro del dogado y, 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 y eh, mi trabajo no para tú sabes, el juego arranca y yo estoy en el dogado yo no, estoy, no solamente estoy esperando ahí Eh, a ver cuándo tengo que traducir cierta cosa. Eh, estoy, estoy pendiente de, de muchísimas cosas eh, que pasan durante el juego. Entonces, eso, eso es. Si, si, me, si cambiaría, cambiaría más para ese lado, o sea, más ayudar a la preparación del día a día. Se viene Juan Soto, pero de eso vamos a hablar en unos minutos, en unos minutos. Primero, quiero, eh, para quedarnos en el tema Soto, aunque te voy a hacer una pregunta antes que eso, recordarle a la gente que en la descripción de este video en YouTube tenemos el link, gracias a que MLB Shop es uno de nuestros patrocinadores, con un descuento a la hora de comprarse la camiseta de Juan Soto, que ya se está vendiendo, Marlon Abreu. Wow. Y si usted lo quiere hacer en la tienda oficial de la Major League Baseball, que es uno de nuestros patrocinadores, tenemos el link en la descripción, así que busque la descripción y cómprese su camiseta de Juan Soto. Y de eso te voy a preguntar up next, como dicen los americanos, pero yo te veo y yo, la presentación de este podcast tiene incluido honrón el sentido de Aaron Judge. Tú estuviste ahí, o sea, tú has estado Hey, muchas wow. cosas Sí, sí, bonitas, sí, sí. estuviste en ese momento. Cuéntanos un poquito a la gente aquí que lo adora, pero ¿cómo es Aaron Judge? ¿Cómo fue vivir toda esa jornada, todo ese momento, esos 62 honrones ahí con él? ¿Cómo lo manejó? Porque el tipo es un caballo manejando esto. ¿Y qué tan gratificante fue ser parte de esa gente que abrazó a Judge en el momento de su honrón 62? Fenomenal. Algo increíble. Eh, o sea, un año eh, completo que fue sumamente emocionante. Porque, eh, o sea, eh, están... Mira, yo lo vi dar 50 jorones cuando, cuando era novato. Es verdad. ¿Verdad? Eh, entonces, cuando tú lo ves de cerca, tú sabes que, que tiene ese potencial y que tiene para más. ¿Verdad? Pero... Encontrarte en el medio de eso cuando está pasando y cuando finalmente rompe el récord allá en Texas, 
o sea, tú te quedas sin palabras, o sea, todo pasa tan rápido, eh, tú lo saludas y, y tú te sientes feliz porque lo, lo logró, eh, pero a la misma vez se siente como que fue eh, un capítulo corto, o sea, eh, eh, se siente como que todo fue rápido y que todo pasó en, 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 un, en un parpadeo, tú sabes, eh, pero, men, no hay otra persona que, que, que se, se mereciera eso tanto como él. Él, él es eh, tremendo jugador, tremendo atleta, pero yo diría que fue, aparte de eso es mejor persona. Eh, una persona que siempre tiene eh, eh, el mismo tipo de energía, eh, eh, está disponible todos los días, es la misma persona todos los días, le vaya bien, le vaya mal. O sea, súper feliz cuando eso pasó. Eh, sus padres estaban ahí, en, en, en allá, su mamá y, y, y su esposa. Entonces, contra mí, eh, fue un momento sumamente especial. Wow, espectacular. Y vamos a hablar de Juan Soto, pero de nuevo, estas son preguntitas para mantener a la gente enganchado. Esto se llama cliffhanging, para que la gente siga aquí y no se vaya hasta el final del video. Cuéntame de todos los estadios. Ya has estado en los 30 de Grandes Ligas, creo, evidentemente. Sí. Sí, de sí. todos los estadios de Grandes Ligas, ¿cuál es el que consideras el más bonito y a cuál es el que más te gusta ir? Tú sabes que esa es una pregunta de la que siempre me preguntan. ¿De esa verdad? Sí, muy peculiar esa pregunta. ¿Quiénes te preguntan? ¿La muy gente peculiar. de la prensa igual que yo? Eso? Eh, mucha gente de la prensa familia, me pregunta, seguro. familiares, fanáticos me hacen esa pregunta. Wow. Y tú sabes que lo bonito de Grandes Ligas es que todos los estadios tienen ciertas cosas que lo hacen bien único. Eh, entonces es difícil yo elegir un solo estadio. Y te voy a ser sincero, si tengo que elegir uno, elijo el Yankee Stadium. No, no, pero que Yankee Stadium no cuente, papá, para que sea más difícil. Claro. O sea, yo, no, yo, Yankee Stadium eh, es nuestra claro, catedral, brother. Mi, 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 mi sencilla eh, opinión, eh, ¿verdad? Eh. de verdad, Yankee Stadium tiene para Es el mí, Vaticano, pero fuera el Vaticano es el estadio más completo para mí Siempre. pero hay muchísimos estadios que tienen muchas cosas que lo hacen muy muy peculiar, por ejemplo el, el dogout de Detroit es el dogout que más me gusta porque es un dogout sumamente amplio eh, tú no te sientes que tú estás arriba de nadie eh, tiene buen espacio me, me encanta eh, ese dogout eh, la, la mejor vista para mí es el, la tiene el estadio de, de, de Pittsburgh. Eh, Ahí sí te fenomenal, digo que en lo claro. Fenomenal, porque ya en el atardecer tuve la ciudad atrás, la, los edificios, los puentes eh, amarillos que, que coordinan con el estadio. Y, 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 o sea, es hermoso. A mí me encanta eh, esa ciudad. Yo voy, yo voy sí. un año sí, un año no. Porque sí. los, los huracanes de Miami obligatoriamente juegan con Pijur, van a Pijur un sí. año sí, al otro año Pijur viene a Miami, oh. al otro año vamos nosotros. Okay. Y ellos, y, y siempre ah, pues, voy al estadio. Y, igual, que no, sí, igual que nosotros ahora, ¿no? Toca ¿Sí? ir una vez, sí. entonces ellos vienen a Exacto. Nosotros. Entonces Exacto. sí, o sea, así, eh, si sigo la lista, es eh, eh, muy parecida, sí, hay muchísimos estadios que, que tienen muchísimas cosas muy peculiares, el de Anaheim para mí tiene las mejores sillas de Grandes Ligas, porque aparte de que el clima es prácticamente perfecto, claro. eh, las bancas te quedan a un nivel donde la protección te queda como aquí. Entonces tú te sientes como que tú estás viendo un juego 
eh, muy relajado y te da ese, ese, ese ambiente. Y así hay muchísimo, el de Toronto, excelente ciudad, eh, abre, cierra, un dom que, que cuando la fanaticada, cuando el estadio está lleno de fanáticos, tú escuchas esa fanaticada sonar y así. Y un hotel en el centerfield. <risa> Mira, sí. vamos a hablar de Juan Soto y esa conversación sobre Juan Soto y, la, y ya para cerrar lo que podemos esperar de los Yankees en este 2024 llega a usted presentado por Mario Blanche, nuestro abogado, mi abogado, ahora también puede ser el de usted, y el abogado de Colajua Sejera, nuestro medio de difusión, que también lo puede representar. Así que si usted tiene cualquiera de estas cosas, bancarrota, defensa criminal, ley de familia, bienes raíces, un DUI, un problema de una demanda, usted contacta a Mario al 201-257-5388, 201-257-5388. Para nuestra gente, la consulta es completamente gratis y él está, radica en New York y New Jersey, así que eh, ya lo saben. Mira, tuve el privilegio, y en parte esto te, te lo quiero aprovechar este momento para darte las gracias, sí. porque siempre los Yankees me toman en cuenta y, y, es, y es en parte, tú has ayudado mucho que eso suceda y te doy las gracias aquí en este programa de los que recibí el, el, el mensaje de Zoom para entrar al Zoom de Soto sí. y óyeme en un, en, eh, de hecho creo que fuimos John Sand de Tusador Deportivo y, sí. y mi persona creo los únicos que, que Jason dijo que iban a hablar con Soto en español uh -huh. y tú estabas ahí traduciendo y por sí. eso te quería dar las gracias pero llega Soto a los Yankees sí. aquí vas a tener a alguien que tú no vas a necesitar traducirle habla inglés pero tú, tú sí. vas a ser parte de esto también. Importante también con, con Juan, que puede hablar inglés, pero estoy seguro que tú vas a estar en muchas traducciones para él. Sobre todo cuando habla con la prensa en español, como pasó ese día y tú tuviste que sí. traducir lo que yo le dije y lo que dijo él. Cuéntame cómo recibiste la llegada de Soto en los Yankees. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te enteras? ¿Y qué impacto crees tú que puede tener Juan dentro de, dentro de los, los bombarderos del Bronx? Sí, o sea, increíble, ¿verdad? O sea, aquí un, un, un jugador del calibre de Soto es, es un anhelo que muchos equipos quisieran tener eh, ese es el tipo de, de, de trabajo que Cashman eh, ha hecho o sea, si tú analizas eh, han sido muchos los, los cambios eh, donde hemos podido tener la oportunidad de traer talentos que son Increíble, tú sabes, entonces sí, muy, muy feliz de, de eso, de tenerlos con nosotros en el equipo. Eh, yo ese día creo que creo que la noticia fue en la noche, ¿verdad? Tarde en la noche. Si no sí, tarde de noche. Eh, a mí me avisó un, un amigo cercano a nosotros. Y sí. yo eran como las cinco y algo, yo estaba manejando por el expressway. Así que sí, okay. más o menos a esa hora. Lo supo sí. Soto, se hizo oficial como a las 6 de la tarde, creo. Creo que fue más tarde. Sí, creo que fue más tarde. Creo, sí, sí, si no me equivoco, porque la razón por la que me, me acuerdo es... Bueno, en Twitter, yo te estoy diciendo ya el anuncio. De... Ah, bueno, sí, porque John ya... Morosi creo que lo dijo como a las 5 y 50, 6 de la tarde. Entonces, entonces yo me refiero a nosotros ya oficialmente. Poner, Oficial, eh, claro, claro. Eh, recordemos sí. que Marlon es parte de los Yankees. Sí, sí, porque una cosa es que a un insider de MLB o a mí, por ejemplo, una fuente me dijo, hey, ya Soto sabe que lo cambiaron. Claro, claro, claro. A que se hace oficial. Sí, eh, yo ya me estaba preparando para acostarme, tú sabes, entonces me, llegué, me llegó el mensaje. 
ya entonces ahí tuvimos ya que prepararnos para poner el, el ya el, el release oficial verdad de, en, en inglés y en español eh, de que él iba a ser parte del equipo y como te digo preparándome para contarme entonces eh, con mucha ansia de, de saber si iba a pasar o no eh, o sea teníamos buena eh, una buena idea de que, que de que sí se iba a dar entonces eh, sí no se da y, y, y va a ser eh, tremendo o sea tremendo tremendo eh, Loco que llegue Spring Training, ¿verdad? Para poder o sea, ver el yo equipo estoy ya. Hasta las horas. Eh, eh, la primera práctica de bateo, como todos los fanáticos quieren ver, eh, eh, o sea, de que se ponga el uniforme y, o sea, es un sinnúmero de cosas que todo el mundo, estoy seguro de que están impacientes de, de, de ver. Así mismo es, ¿no? Y, y si Dios quiere, por allá nos veremos. Tenemos planeado cubrir muchísimo Spring Training este año, estar ahí prácticamente que todos los días. Y en la temporada, si Dios quiere, he estado conversando incluso los Yankees con esto para poder asistir más a Nueva York. Así que no, nos vamos a ver mucho más, si Dios quiere, con el objetivo siempre de darle más cobertura a este que, que es el equipo de que hacemos sí. el podcast, que yo tengo la oportunidad de ser eh, columnista en español de ellos para la página web en español y todo eso. Y sí, no, sí. yo estoy súper emocionado con el 2024. Sé que vienen por ahí y te quería hacer esta pregunta antes de cerrar y sé que te, me pasé 13 minutos de la hora que te pedí, pero te quería decir, veo muchos jóvenes, hay muchos jóvenes en los Yankees en este momento, en tanto en, la, en lo que va a ser, parece ser la nómina titular del equipo, más los, los muchachos que van a sprint training, el, los Yankees cada vez se llenan más de peloteros latinos, lo cual es una cosa muy buena, eh, y para ti es mucho trabajo, mucho trabajo. Te tocó ver salir ahora Johnny Brito y Randy Vázquez, me imagino que te tienes sí. que a ver, como, como decíamos, ¿no? la, la, cara, la cara fea un poquito de de este negocio, pero por ahí vienen muchachos que, óyeme, necesitan, yo siento que tú eres una pieza muy importante en sus carreras, desde jovencitos como Everson Pereira, como Juan Peraza, Jason Domínguez, que es una estrella que tuvo un impacto increíble desde que llegó a los Yankees, eh, jóvenes pitcher, como va a ser Luis Gil, que lo habíamos mencionado ahorita, sí. que se viene recuperando sí. de una lesión, eh, Wandy todavía no, no, no ha firmado con los Yankees, pero ojalá firme. Yo que por ahí sí. escuché algo de que los Yankees están conversando con él. O sea, hay mucho joven, mucho talento, tanto en menores como para lo que puede ser el roster de este año. Cuéntame qué tan emocionado estás del roster, qué tanto te gusta este roster para esta temporada. Tú sabes que eh, eh... Hablando acerca de roster, ¿verdad? Hay, hay una combinación muy, muy interesante ahora mismo. Muy. Que se pro, en, en, o sea, en la proyección que pueda que sea, ¿verdad? Porque hay una combinación de, de muchachos jóvenes y de veteranos eh, que puede ser muy emocionante, muy interesante eh, para nosotros. Eh, si tú analizas, podría hacer una muy buena comparación al 2017. Sí. ¿Verdad? Entonces, respecto a, a, a talento, muchachos jóvenes, veteranos, quién sabe, eh, ve, ve, vamos a tener que seguir viendo los juegos, ¿verdad? Para ver qué pasa. Claro. Mira, mi hermano, dice que lo más valioso que uno tiene en la vida, hasta sí. más que la propia familia de uno, es el tiempo. Porque el tiempo. el tiempo lo es todo. O sea, el tiempo, eh, este segundo, en que te acabo de decir la palabra segundo, ya pasó y no va a regresar nunca más. Tú me has sí. regalado una hora y pico, casi una hora y media de tu tiempo y eso sí. para mí no tiene precio, gracias mi hermano 
por haber estado aquí con nosotros. Gracias por compartirnos tantas anécdotas bonitas, tantas historias, por inspirar a muchos jóvenes, sobre todo jóvenes latinos, a que se preparen, a que estudien, a que luchen por sus sueños, a que crezcan profesionalmente. Y de verdad también gracias por eh, ayudar a aumentar, porque esta, este tipo de entrevistas, además de las que uno le hace a los jugadores, con gente como tú, ayuda a que el, el fanático crezca todavía mucho más su amor por el equipo. Porque hoy conoció y aprendió cosas aquí que a veces sí. el considerado fanático a pie no sabe. Y ahora ya uno deja de ser de a pie porque ahora ha aprendido mucho más gracias a ti. Así que te dejo para que seas tú Malo, que le mando un mensaje a toda la gente que se conectó a ver esta entrevista. Yo me la pasé genial. Como tú puedes ver, fue sí. una, es como conversar con... Bueno, eres mi amigo, pero hoy ya tienes muchos amigos más que estoy seguro que te van ahora a ver. Si te vi en la entrevista, qué bárbaro, qué historia, me inspiraste <risa> y todo lo demás. Así que despídete tú de ellos. Sí, Alfred, no, eh, muchísimas gracias por, por tenerme aquí. Eh, tú sabes que eh, esto era un compromiso que teníamos de hace mucho tiempo y, y como tú mencionaste, a veces el tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos y a veces eh, las responsabilidades que nosotros tenemos y, 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 y sí, eh, 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 el deseo de, de, de hacer las cosas bien a veces no nos da sufic suficiente tiempo para hacer otras cosas que uno quiera hacer, como esta entrevista, eh, que quería... Eh, sentarme contigo y, y que la gente supiera un poquito más eh, de mí, de, de, de cómo llegué, qué es lo que hago, aparte de, lo, de los tres minutos en, en cámara. No, la gente lo que no sabe también es que tú haces media acá. Y la... sí. De eso no hablamos, pero eso lo sé yo. La, claro, la, los claro. libritos de medio, atiendo un montón de medios sí, de prensa. Está encargado cada mes de hacer la entrevista a un jugador latino para la prensa hispana. Ah, no maneja sé. todos los medios hispanos de los Yankees. La lista sí. es más larga de la que dijimos en la es, entrevista. Es larga, es larga, es larga. Pero lo más importante de, de todo eso es que la gente no, no solamente que sepan de que, de que yo hago otro trabajo, aparte de la, de la traducción, pero de que entiendan de que si sí hay otras maneras y hay otras oportunidades en las que tú puedes eh, llegar a trabajar en, en, en este deporte, que es un deporte muy bonito, eh, un deporte que crea la hermandad, que crea... Eh, una, una comunidad local dentro de ese camerino, no importa si tú vienes de Luisiana, no importa si tú vienes de, de Venezuela, República Dominicana, eh, es un lugar muy bonito allá adentro donde lo, cuando los muchachos conectan el uno con el otro y, 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 y juegan como equipo. Entonces, eh, sí, el, hay posibilidades eh, de diferentes maneras de tú poder llegar a trabajar eh, con algún equipo de grandes ligas y como te había mencionado, eh, eh, trabajen fuerte, eh, tomen, eh, tengan mucha disciplina y mucho enfoque en lo que quieren hacer y sin, sin duda eh, van a poder lograr, lograrlo. Y si alguna vez tienen alguna pregunta, yo estoy seguro que te pueden preguntar a ti, a Alfred, me pueden preguntar a mí y, y podremos, podremos, tendremos la oportunidad de guiarlo. Gracias Marlon por ser una persona tan especial Gracias por todo lo que has hecho en mi carrera. Gracias por este podcast. Ustedes no saben que Marlon es un tipo que sale en la cámara, delante de una cámara todos los días, traduciendo lo que dicen nuestros muchachos latinos de los Yankees, pero también es héroe detrás de cámara, porque muchas de las entrevistas que ustedes han visto aquí las he podido coordinar gracias a este señor que está aquí, que me sí, busca es. los peloteros. Me, gracias a él he conocido 
jugadores de los Yankees que hoy en día tengo su número de teléfono y los puedo llamar, sí. pero esa amistad surgió a través de Marlon. Gracias, hermano, por lo que has hecho por este sí, podcast. No, ha sido uno de los héroes del podcast sin, sin siquiera proponértelo, ni sin siquiera nunca esperar nada a cambio. Te agradezco un Gracias. montón, te quiero un montón, te deseo las bendiciones más grandes del mundo. No puedo esperar a febrero para darte un abrazo. Y mi gente, recordarle que a todos ustedes igual los quiero, igualito que a Marlon. Los quiero a él y a ustedes, con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, Dios me lo bendiga. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.